0: On va parler de la phase amont des ultras qui va être notre sujet du jour. C'est une préparation qui est très spécifique par nature au regard des autres courses sur lesquelles on peut, on peut s'entraîner. Mm-hmm. Quels sont les impacts, les ajustements qu'il faut appliquer à sa nutrition pendant cette période d'entraînement Qu'est-ce qu'on doit fondamentalement changer Quel shift philosophique aussi on doit faire sur ça, sur son approche, pour être juste dans la préparation d'un ultra qui forcément implique des volumes d'entraînement très différents
1: Ouais, c'est. C'est toute la difficulté, je pense, de la préparation d'un ultra, euh, entre savoir jouer, entre le volume euh, donc nos dépenses énergétiques et ce qu'on essaye euh, d'apporter avec euh, euh, quelle énergie je vais essayer de de mettre euh, dans le moteur. Je pense que pour résumer un petit peu, c'est vrai que au niveau du volume, ça va être très élevé, donc il va y avoir une forte euh, dépense énergétique. Également, du coup, une forte euh, dépense du glycogène qui euh, sont nos stocks. Euh, d'énergie en interne, nos stocks de glucides euh, internes, donc l'idée je pense euh, d'avoir euh, de la nutrition pour euh, voilà de la préparation à un UTMB ça va pas être euh, de, de vouloir tout changer, ça va être de se recentrer sur ce qui est important, donc ce qui est important ça va être les glucides parce que ce sont vraiment nos stocks endogènes qui, euh, qui sont limitants euh, à la performance parce que ce sont des stocks qui sont assez faibles, on est environ euh, plus ou moins à 2000 à 2500 calories et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que sur une sortie de 3, 4 heures, voire plus, on, va, on peut dépenser jusqu'à 4, voire 5 000 calories. Donc, plus on augmente la, euh, le volume, et, euh, la durée et l'intensité, plus on va dépenser euh, de calories et notamment de glucides. Même si à basse intensité, on utilise nos graisses et les glucides. On utilise majoritairement nos graisses, mais toujours les glucides. Et l'idée, c'est quand même de compenser euh, nos pertes euh, en glucides parce que les lipides, euh, voilà, au niveau de la graisse, on en a forcément aussi bien dans les muscles qui sont également plus rapidement disponibles, mais aussi bien au niveau de la graisse euh, viscérale. Donc, euh,
0: donc ça, c'est un réservoir donc, dans lequel on peut taper euh, indéfiniment sans, sans contrainte
1: Exactement, même euh, par exemple pour, euh, pour un athlète qui a, qui, qui a très peu de, de pourcentage de masse, maigre, euh, de masse grasse, pardon, euh, il aura forcément assez de, de calories disponibles pour euh, faire tout son ultra. Euh, voilà, on peut estimer à plus de 10 000, euh, voire 000 de 20 000 euh, calories euh, en, sous forme de graisse pour un athlète qui serait sous euh, les 10% de masse grasse donc ça permettrait de courir euh, un ultra, euh, de couvrir ses dépenses énergétiques, par contre euh, les graisses elles ont un rôle certes pour soutenir euh, le, le métabolisme énergétique mais les glucides permettent eux de maintenir euh, la glycémie et de pouvoir euh, bah, accélérer quand il faut, donc quand la, l'intensité va augmenter euh, c'est les glucides qui prennent le relais donc généralement c'est vrai que quand on fournit un effort il y aura toujours des moments où ce sera un peu plus haut et il faut se dire que voilà faut que j'ai assez d'énergie pour euh, pour pouvoir effectuer l'effort si on a un régime alimentaire euh, qui est varié où on a présence de féculents via les pâtes via le quinoa via le riz qu'on a des sources de protéines à chaque repas avec euh, le poisson euh, les œufs ou bien la viande ou bien du tofu ou autre qu'on euh, a nos, nos nos portions de, de fruits et légumes bon généralement, euh, voilà, on, on, on arrive à, à compenser toutes nos pertes. Mais après, ce qu'il faut, c'est dire qu'avec euh, le fort volume, les pertes sont augmentées aussi bien au niveau des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, qu'au niveau des micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Et le but, ça va être de compenser ces pertes pour ne euh, pas accumuler de la fatigue et hein, encore une fois avoir une, une bonne récupération.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on a plus faim, concrètement, toi, Baptiste, quand tu prépares des ultras par rapport à des formats peut-être plus courts qu'habituellement oui. Est-ce que tu sens que tes besoins sont très différents et que ton corps te demande plus
2: Oui, oui clairement. Euh, je trouve que le corps, il, il se régule assez bien. Euh, il y a autre chose aussi, une spécificité, je trouve, liée à la préparation d'un ultra, c'est qu'on on fait des sorties qui sont plus longues. Et donc forcément, ça déstructure un petit peu nos journées. C'est-à-dire que bah typiquement, si tu pars à 9h et que tu fais une sortie longue, tu ne seras jamais rentré à l'heure du déjeuner. Donc en fait, tu vas rentrer concrètement un peu plus tard. Et donc en fait, du coup, ça t'oblige vraiment à, à manger euh, un petit peu ce que ton corps demande et ce dont il a besoin je vais prendre un exemple très très concret euh, hier on est lundi hier dimanche j'ai fait une sortie longue de 6h, heures, 6h30 heures je suis parti à 9h donc forcément je suis rentré à 15h euh, le temps de papoter avec le pote avec qui j'étais avec le popote avec qui j'étais allé euh, <rire> Pas papoter avec, euh, popote. <rire> le, pas <popoter> avec <rire> le popote euh, et qu'il me fasse la popote lui-même de, tu, tu vois bien le truc il était déjà 16h et, euh, et en fait à ce moment-là euh, bah tu manges parce que tu as faim parce que c'est aussi la bonne fenêtre métabolique en fait la bonne fenêtre chronologique enfin d'un point de vue euh la chrononutrition alors je peux utiliser des termes que je maîtrise pas mais globalement c'est le bon moment pour manger faut pas trop tarder et ben en fait là tu 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 manges et tu manges généralement euh, beaucoup parce que tu viens de faire 6h30 dehors et en fait il est 16h et il se trouve qu'à 20h j'avais quand même bien mangé à 16h et à 20h, j'avais de nouveau faim donc tout ça pour te dire que voilà, la, la, la préparation d'un ultra, elle déstructure un petit peu tes journées, qu'il faut savoir s'adapter, mais que du coup t'augmente aussi vraiment le, 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 le volume de, d'aliments que apportes à ton, à ton corps, quoi. clairement t'as plus faim Avec Joss, on construit mon plan de nutrition de la course à venir en fonction de la stratégie de la course. Donc, euh, comme disait Jocelyn, si, euh, si je sais que telle montée va correspondre à mes qualités et que c'est sur cette montée-là que j'ai envie de faire l'effort euh, et donc d'augmenter l'intensité, forcément, du coup, dans le plan de nutrition, on va corréler ça à une augmentation du nombre de glucides par heure. Donc euh, Très concrètement, euh, comment ça se passe, c'est que je donne ma stratégie à Joss. Je lui dis bon bah là je vais être en gestion, là je vais être à l'attaque, là je vais à nouveau être en gestion, là je vais réattaquer, là je vais être euh, complètement dans le dur parce que euh, d'expérience euh, j'ai écouté les discours de, des, des anciens ou des, des coureurs qui ont qui ont l'expérience. Ils m'ont dit que là c'était très compliqué ou qu'il faisait très chaud. Bref, je donne ma ma, ma stratégie de course à, à Joss et lui en fonction de ça. Il ajuste sur des quantités de glucides qui peuvent varier de 50 à 70 grammes de glucides par heure quand je suis vraiment en gestion. Jusqu'à, on est allé jusqu'à 110, euh, voire 120 l'année dernière sur une, euh, ou même là, pendant les mondiaux, ça a même explosé, mais c'était peut-être une erreur et on y reviendra. Mais ça peut aller jusqu'à 100, 110, 120 grammes de glucides par heure sur le le moment clé, là où je veux vraiment euh, attaquer.